0: Esto es Gambrian,
1: un camino hacia la cerveza. Comenzamos.
2: Bienvenidos, los saluda Rodrigo Elizalde. Este es el podcast de Gambrinus, Un Camino Hacia la Cerveza. El día de hoy, dentro de esta serie de episodios que hemos estado grabando y documentando, por primera vez tenemos invitada a una chica, una chica que muchos de ustedes seguro conocen, algunos no, pero terminando esto van a saber quién es, que se ha dedicado a documentar de una forma visual eh, pues su interés sobre la cerveza y siempre nos comparte como algún tipo de texto o un mensaje para este Río de Malta, que ella le llama Y Mandy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal Rodo? Bien, pues aquí contento de tenerte Y de que nos cuentes un poquito de, de tu proyecto, de ti Y que nos compartas eh, las, las, las canciones, la música Que te ha acompañado durante este viaje a, De Río de Malta Para empezar me gustaría que me, que me Que les cuentes y que nos cuentes ¿Quién eres y a qué te dedicas En el tema de la cerveza? Y no en el tema de la cerveza, si quieres, también.
1: De acuerdo, no, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que esto a mí me honra, o sea, como formar parte, ¿no?, de otros proyectos cerveceros que propiamente, pues como dices, ¿no?, salgo que a lo que me dedique realmente, ¿no? Para el mundo de la cerveza, pues sí, justo me dedico a eso, como dices, ¿no?, documentar y, y compartirlo, ¿no?, de una forma visual por medio del Instagram, que ahorita... Para mí las redes sociales creo que es la mayor influencia para todos okay. y la forma de marketing, ¿no? Eh, tal vez no, de alguna forma más crucial para el público ahorita totalmente de la cerveza artesanal. Que el público de la cerveza artesanal pues es un público joven eh, y todos estamos apegados y pegados al celular. Claro. Entonces en las redes sociales creo que es como el punto clave donde puedes voltear a ver eh, un nuevo producto, ¿no? En este caso, las cervezas que van saliendo, las cervezas que ya llevan tiempo, pero que son clásicos y que se pueden seguir como, vaya, ¿no? Eh, dando a conocer, ¿no? Para muchas personas que se van adentrando a este universo de la cerveza artesanal. Y prácticamente me dedico a eso, ¿no? A darle, pues, algún, de alguna forma, un giro a la cerveza artesanal por medio de las redes. Es un hobby, eh, bueno. totalmente es un hobby no Nadie me retribuye por Paciente, hacerlo, <ríe> sí totalmente, porque no no tengo una retribución económica. Eh, la retribución económica la tengo de otro trabajo, que es para la banca privada. Yo estudié, actuaría en la Facultad de Ciencias, orgullosamente UNAM, siempre lo digo. México, Fumas, <ríe> <en la
0: universidad.
1: ríe> y sí. bueno, ahí eh, bueno, estudié, actuaría, que son puros números, es análisis matemático y trabajo para la banca privada justo en el área de riesgo de crédito haciendo justo análisis y gestión del riesgo y bueno mi vida son los números el análisis el algoritmo bueno, sí. y pues sí o sea no lo veo peleado con lo que hago en parte a la cerveza porque también marco mis tendencias o sea así como marco una tendencia no de no sé créditos para el banco eh, para mí en mi blog yo misma voy marcando como mis tendencias la tendencia que quiero ...mostrar, ¿no?, respecto a la cerveza que voy conociendo.
2: Claro. Oye, pues muchas gracias por esta introducción bastante completa sobre quién eres en el tema de la cerveza y fuera de esto. Eh, y me gustaría como regresar, no sé la fecha, pero tú nos vas a ayudar a saberlo, cuando tuviste tu primer acercamiento a la chela, ¿no? Eh, todo el mundo sabe que dentro de la facultad es muy común ir a tomar... <risa> Pero muchas veces por presupuesto es más sencillo una caguama o un pomo o cualquier cosa que no sea chile artesanal. ¿Cómo fue ese primer acercamiento de Mandy y cuándo empezó? ¿Te acuerdas?
1: Fíjate que eh, era, bueno, soy demasiado ñoña la verdad, lo sigo siendo para muchos aspectos, pero para el tema de escolar... Lo era mucho más, ¿no? Ok. Y no no bebía nada, o sea, empecé a sí. beber hasta casi cuando terminé la carrera, que fue ya alrededor de los 22, 23 años, aprox. Ok. O sea, realmente hasta ese entonces eh, yo me juntaba con unos amigos de ingeniería que tenían una sociedad de astronomía. O sea, te digo, éramos como demasiado ñoños, ¿no? Entonces iba a sus cursos de astronomía para aprender... Ya sabes, astronomía de aficionados, obviamente, claro. pero me encanté ver a sus eventos con telescopios y demás. Y obviamente todo eso terminaba en fiesta. <risa> y bueno, de ingenieros, ya sabes, la fama que tienen. Entonces, ahí fue cuando empecé a probar, obviamente, la cerveza. Al inicio sí fue como un golpe de, esto está horrible, o sea, era súper amargo. Era comercial, totalmente era comercial. comercial. O sea, para mí era como conocer ahí la cerveza, ¿no? De repente, o sea, yo empecé como a investigar que había un universo más grande, ¿no?, que solamente la comercial, y obviamente ya para entonces, pues yo ya, yo daba clases ahí en la universidad también, di clases como profesora adjunta. Okay. Entonces, ese fue, fueron mis primeros sueldos, ¿no?, literalmente, y con este pues ya me, me empecé a acercar justo a las pocas boutiques que había en ese entonces, eh, de cerveza artesanal, empecé a probar más, a probar más Y bueno, ahí ya fue mi primer acercamiento totalmente con la cerveza artesanal Que sí, era súper diferente a lo que había probado en todas las fiestas de ingenieros Cuando todavía estudiaba
2: Claro, ¿y te acuerdas de esta primer chela? O sea, porque hemos tenido aquí a diferentes personas y en experiencia propia Como acercamientos, pues pienso que parecidos Normalmente empiezas con una chela, no voy a decir cuál hasta después de escuchar la tuya Pero, ¿qué chela fue? ¿Sabes?
1: Según yo, tengo que, como así el vago, recuerdo que fue la San Peter, Ajá. no, Cream Stout, ¿no?
2: Yo empecé con la misma. Sí. San Peter de Superama, que costaba como sí, 70 pesos. Sí,
1: Liverpool, ¿no? Exacto. Que también ya las vendían ahí. Sí, creo que sí, fue como de las primeras, así, yo creo que estas importadas, con las que empecé justo a meterme o a indagar, así, este universo.
2: ¿Y eso en qué fecha fue? Porque revisando tu Instagram, di con todas las publicaciones... Y veo que la primera publicación que tienes en tu perfil de Irre de Malta es el 24 de septiembre del 2017.
0: Sí, ese... Y, y la foto
2: es un tarrito de <risa> Alemán. Muy alemán. Y una cajita con un cráneo, ¿no? Ah,
1: sí, soy fanática de los cráneos, o sea, desde siempre, desde eso ya, por los siglos de los siglos, ¿no? O sea, desde la secundaria que empezás ya sabes, a crear tu propia imagen. Claro. Y ya no es el vestido que te pone tu mamá. Ya desde dije, quiero cráneos, ¿no? Así en mis playeras, suéteres, demás. Y de hecho si ves la segunda publicación a la que sigue de esa es en Taberna Calacas, justo okay. Ahí está Abby sirviéndome una cerveza, esa es mi segunda publicación, fue de los primeros lugares que empecé como a ir a indagar. El blog de Instagram, eh, Río de Malta, nace justo como dices hace tres años, en el 2017, cuando iba terminando el diplomado de sommelier de cervezas que tomé en Amex. Cuéntanos un poquito
2: más ahí de qué es un diplomado de sommelier de cervezas.
1: Pues fíjate que yo no tenía ni idea. O sea, también hace tres años cuando me lo vendieron fue como de, ¿en serio esto existe? Y bueno, ya empiezas a ver el presupuesto porque pues tienes que pagarlo y demás. Y lo ves al final de cuentas, o al menos yo en lo personal lo pagué y lo vi como una inversión, ¿no? Porque yo quería aprender... Y para mí yo creo que cualquier tipo de conocimiento, en vez de un gasto, lo veo como una inversión. Claro. Entonces, un diplomado tal cual como el que brinda MEC te brinda la oportunidad a introducirte al conocimiento en la parte teórica, en la parte técnica, que pues obviamente aunque bebas demasiado, nunca la vas a tener si alguien no te introduce ¿no? hacia ella. Y para mí eso fue como una introducción ya a la parte técnica y a la parte, sobre todo, de vocabulario. Yo aprendí todo el vocabulario eh, totalmente, pues, que ahora, ¿no? Escuchos, lees, o que ya puedes tomar de cualquier, a lo mejor, libro claro. eh, en el diplomado de Amex.
2: Ok, súper bueno. Entonces, esta primera foto ya surge con este nombre de rue de Malta. ¿Cómo, cómo, o sea... ¿Por qué decides abrir una cuenta para subir fotos de chela? <risa> <risa> y ya subimos. ¿Te gustan las calaveras? Un poco del contexto. Creo que tu música nos va a ayudar a entender también qué te gusta. Pero, ¿qué, ¿qué te animó o qué pensaste cuando subiste la primera foto? te ¿Recuerdas?
1: Pues, fíjate que estábamos ahí en el Trappist. Justo, Ajá. ¿no? Un, un amigo y yo y platicábamos, ¿no? De estos cursos que estaba tomando... Porque previo al, de, al diplomado, de que ya fue como algo más en forma, porque ya fueron más meses y ya ya te, te digo, viene mucho más la parte técnica, ¿no? Y demás. Eh, había tomado cursos, ¿no? Caseros de elaboración de cerveza. Pues me parecía mágico, ¿no? O sea, como que ya, ya ves todo lo que hay detrás de, ¿no? O sea, no te quedas solamente en el voy a tomar cerveza por tomar, ¿no? O sea, quieres como hacer la conciencia, ¿no? Y conocer todo el trasfondo. Y, y justo le decía a mi amigo, ¿no? O sea, que todos los días estamos cambiando como los ríos, ¿no? Y de hecho Heráclito lo dijo, ¿no? O sea, no te bañas en el mismo río porque el agua fluye claro. y tú no eres el mismo de ayer. Entonces, para mí eso o sea, es como que, no sé, algo filosófico demasiado impactante, ¿no? Que sí estoy como muy a pro de eso porque sí creo que deberíamos estar en un constante cambio para crecer y para mí eso es un río, ¿no? Y bueno, la parte de Malta evidentemente ya era por la cerveza y ahí nace el nombre de Río de Malta y la necesidad de justo compartir, ¿no? Y no sé, sacar lo que me gusta en medio de un, un lugar, ¿no? En este caso, pues tomé Instagram porque soy muy fanática desde siempre de Instagram y pues no quería tal vez, ¿no? O sea, como usar mi cuenta personal para saturarlo de cerveza eh, sino darle un espacio especial a esto.
2: Claro, está súper bueno. Si te parece bien, vamos al primer corte musical. Claro. Eh, nos compartiste una listita de canciones que representan un poco quién eres. Y me gustaría que, que nos cuentes cuál es la primera canción y por qué la elegiste.
1: Bueno, la primera canción que elegí es de Mew, es una banda danesa. Ellos ya llevaban alrededor de 10 años sin hacer nada de música cuando yo los descubrí. Y me volví fanática así totalmente de ellos cuando hicieron un nuevo disco y, y vinieron aquí a México, ¿no? Al Corona Capital, que pues sabes que también ahí empiezas a, a generar como gustos por muchas bandas que no vienen usualmente, ¿no? Claro. Y para mí la música es eso, ¿no? O sea, también estar conociendo constantemente nuevas bandas que no te imaginas que existían, y Yo mío es una de vienen, ellas. Tal vez, ¿no? Así es. Y mío es una de ellas. Y escogí Her Voice, que es como una canción, pues movida, y tiene esta parte también dulce del vocalista que tiene una voz, pues no sé, bastante especial.
2: <risa> Perfecto, pues si te parece bien vamos a escucharla y regresamos al podcast de Gambrinos. Estamos con Mandy de Río de Malta. ¿Cómo vas, Mandy?
0: Continúa escuchando Gamberinos, un camino hacia
2: la cerveza. Estamos de vuelta en esta entrevista con Mandy de Río de Malta y estábamos hablando sobre la primera publicación que hiciste en el 2017, un temprano Instagram, que todavía no era esta máquina de consumir y de mostrar y de, pues de regalarnos como imágenes, ideas. ¿no? Eh, me llama mucho la atención ver las fotos conforme las fuiste subiendo y al inicio no salías sí. y no había como un comentario eh, tan profundo como los que pones ahora, ya sea un poema, un pensamiento, alguna frase, eh, me gustaría que me cuentes, porque me parece súper valiente, ¿en qué momento decides salir de la cámara?
1: <risa> eh, no sé, eh, la verdad es que yo también me he, me he puesto a pensar en ello, porque pues yo abrí este Instagram... Y no era como que mis seguidores fueran mis amigos, o sea, fue un Instagram público y empecé como yo a seguir a todas las cuentas, pues que obviamente seguían cuentas de cerveza, a las cervecerías y de repente empecé a tener como justo también el follow, ¿no? De parte de ellos y pues era gente desconocida, totalmente desconocida. Entonces obviamente al inicio te da como, pues es que no conoces a la gente que te está observando, ¿no? O sea, claro que... Que, que espanta, ¿no? De, de primera el, el que te vea, ¿no? Claro. Y, y en ese tiempo recuerdo que tenía, eh, no sé, ¿cómo llamarlo? Pues como una pareja okay. <risa> eh, con el que salía y él era muchísimo más grande que yo, entonces yo le contaba así como todo esto que estaba como naciendo para mí y demás y pues él como que me animó mucho, ¿no? O sea, a ser yo, a, a mostrarme, como a, a compartir lo que realmente me gustaba, ¿no? Y no quedarme como tal vez en el típico de, bueno, voy a hacer un blog de cerveza donde solamente suba tal cual el tarrito y la botella y claro. la copa y demás, ¿no? O sea, muéstrate tú y muéstrate tal cual eres, ¿no? Y esto pues entonces empezó a nacer y él antes... No hace comentarios era porque realmente no sabía qué comentar, ¿no? O sea, era así como de, soy de la idea de, si no vas a decir nada, bueno, mejor no lo digas. Sí, eso, total.
2: <risa> sí. De hecho, veo que pones los mismos emojis, que es una carita pensativa, una nubecita y una chelita. Sí, y o abajo sea, una Ajá, y ya.
1: Sí, no, no tenía ningún comentario en ese momento de la vida porque te digo, estaba terminando tal cual el diplomado y solo subía lo que iba... Probando en el diplomado, con amigos del diplomado, y, y ya de repente dije: Bueno, ya aprendí, ya sé qué es una cata, ya sé cómo se reseña una cerveza, ya sé cómo todo lo que debes de tal cual eh, calificar, ¿no? Porque al final de cuentas el diplomado de Sommelier te prepara justo para eso, ¿no? Para que tú puedas hacer, pues al final de cuentas, eh, una crítica, ¿no? A, a lo que estás probando. Y creo que esto tal vez como avance, ¿no? El de ahora, ya dar una cata es también que la parte sensorial, que es la memoria más bien sensorial, pues ha crecido, ¿no? O sea, con todo lo que yo he probado, claro. con todo lo que yo he conocido, ya es ahora como más fácil o fluye mucho más fácil el decir esta cerveza tiene notas, ah, o esta cerveza tiene notas que no debería de tener por el estilo, ¿no? o claro. sea obviamente entonces ¿sabía? sientes
2: que este diplomado que tomaste le dio como fuerza al a proyecto que traías, ¿no? O sea, porque te permitió hablar un lenguaje de una forma más coloquial.
1: Sí, totalmente, o sea, totalmente. De hecho, recuerdo que como mi grupo, ¿no?, con el que tomé este diplomado, que ya, pues, la mayoría eran como señores, o sea, porque realmente eran muy señores, eh, y yo eh, y un amigo que éramos como los más chavitos del grupo, decíamos, ah, sí, es que queremos hacer un Instagram y como promover más la cultura, o sea, estábamos así como, sabes, todos morros, ¿no? Ya sabes, así como pensando en, en un mundo rosa ideal en el que puedes como compartir y, y generar, ¿no? Como, no sé, algo. Y, y, y me acuerdo que los compañeros, ¿no? O sea, no te voy a decir qué, pero algunos profesores del diplomado como que lo veían absurdo, ¿no? Claro. O sea, recuerdo perfecto el comentario de uno de ellos diciéndome, o sea, tu máximo es ser influencer, <risa> típico, ¿no? Así como en forma crítica. Y yo, pues no, o sea, mi máximo es tal vez crear una dirección donde trabajo. O sea, yo pensando como también en el otro extremo, de mi lado te digo ñoño, porque pues al final, pues llevo una vida como muy completa, ¿no? O sea, claro. gestiono bien mi trabajo, gestiono mi vida personal, gestiono mi hobby, que bueno también le doy su tiempo, le dedico su tiempo y o sea cuando me me dijo eso este chico de tu máximo es ser influencer y yo pues no o sea mi máximo es tal vez tener una dirección ejecutiva no o sea en algún momento claro. o sea yo pensando como en mi otra parte de la vida laboral ¿no? pero bueno no respondes ante eso en ese momento y, y también recuerdo como un comentario de un, de un chico en esos tiempos, ¿no? O sea, que ya estaba como, que se me había pasado el tren para ser influencer, ¿no? Así como que diciéndome que no, que eso es cuando estamos chavitos, ¿no? O sea, muy, muy chavitos. Entonces, es muy chistoso porque justo este, este chico, eh, ahora mismo, hacemos share y todo así, share world y todo, eh, en mi casa, tu casa, y, y me decía, no puedo creer el monstruo en el que te convertiste.
2: Un monstruo de casi 12.000 seguidores. ¿De, de influencer?
1: O sea, le, y le dije, no se me fue el tren, si sí lo alcancé, ¿tú crees?
2: No, está súper padre, Mandy. Oye, ¿y, y cómo te sentías? O, ¿O qué veías cuando tú seguías creciendo, ¿no? O sea, porque una cosa es una cuenta de Instagram de todos nosotros de a pie, ¿no? No sé, 700, 200, 1000 seguidores. Cuando empezaste a ver que llegaban los miles, ¿ahí ¿qué pensabas?
1: Pues es que no era algo que yo estuviera esperando, ¿sabes? No fue algo planeado realmente, o sea, sí tenía como la idea, la concepción de tener una cuenta donde yo te digo, ¿no? En un mundo rosa tú compartes así tus gustos y la gente lo ve y, y también quiere aprender y todo eso, ¿no? O sea, era así como que tal vez mi, mi única idea en ese momento, hace tres años... Y, y cuando justo mencionas, ¿no? Que ya empiezo a aparecer en escena y empiezo ya a subir fotos, eh, pues mías, ¿no? Que aparte de todo, sí, lo admito, soy muy narcisista, sí. entonces, claro, que me encanta tomarme fotos y a eso únelo con la cerveza, pues que era así como, ajá, entonces era como algo ya complementario para mí, ¿no? Podía sacar mi narcisismo y lo podía juntar con mi hobby, que era, no sé, catar cervezas, aprender de cervezas. Y pues se fue como quedando, ¿no? Y fue algo muy natural. Y, y sí, la verdad es que hubo un momento... Cuando empecé a salir sobre todo como eventos o a lugares... Y la gente te reconoce... Porque pues te está mirando ahí... Claro. Pues se te quedas de onda, ¿no? Porque tú no conoces a la gente. Entonces sí, ahí fue cuando ya me empezó a caer el 20 de... La gente observa lo que, lo que estoy haciendo, ¿no? Y, y es como yo creo que cualquier actor, ¿no? O sea, estás en tu teatro haces tu obra y, y no sabes el público que está abajo observándote, ¿no? Pero de repente, cuando ya conoces al público, híjole, sí sí empiezan a entrar un poco de inseguridades, eh. o sea, al menos en lo personal, sí batallé un poquito esa parte de, de inseguridades de repente sí. y, y luego enfrentarte ya, no solamente al público buena onda que le gusta lo que haces, ¿no? sino también al público.
2: Que hay opiniones hate. polarizadas muchas veces, ¿no? Sí, totalmente. Súper bueno. Oye, y, y este tema de. O sea, ¿no estudiaste marketing? No. Ya, ya quedó claro que, que, que. pues te gustaba la chela, eres súper aplicada, acabas de declararte narcisista diciendo, me gusta tomarme fotos y presumirlas. ¿Diagnosticaste como de alguna forma cómo ibas a seguir creciendo o fue como todo ha pasado así sin un diseño? ¿Cómo lo peloteas? Pues,
1: no, nunca lo planeé, <ríe> creo que todo se ha dado, yo creo que, no sé, no, no le quiero llamar tal vez suerte, yo creo que todos nos vamos formando un camino ¿no? y siempre, está ahí. siempre estoy en, en el lugar adecuado. Entonces, lo único que empecé como que a formalizar un poco fue, por ejemplo... Eh, el hacer un logo, ¿no? Crear un logo, me, me metí con, con varios diseñadores, no daba, gasté dinero, porque realmente sí soy un poco especial para eso. O es sea, si así, no es exactamente lo que me gusta, lo tiro a la basura, me haya costado lo que me haya costado. Exacto. Así soy, estricta, ¿no? Entonces, hasta que llegué al logo que tengo actualmente, que me lo hizo una chica, eh, y ella, pues, ella trabaja para Grupo Carso. Okay. La conocí por medio de un compañero del trabajo, Y entonces te digo, todo se fue como quedando, ¿no? Este chico fue nuevo, llegó a mi área, eh, él cono el día que llegó le conté que tenía un blog de cervezas y que estaba pues elaborando un logo, ¿no? Él, él me dijo, tengo la persona adecuada para ti, me presentó esta chica, trabajamos ahí un par de meses, llegó al resultado que a lo mejor no tenía en mente, pero que me gustó demasiado... Y pues se quedó el logo de Río de Malta, ¿no? Y luego, pues, pagué la marca, tengo registrado el nombre de Río de Malta. Porque buena. de repente empecé a ver Instagram que ya eran boutiques de cerveza y usaban el nombre de Río de Malta, ¿no? Entonces te digo, mi narcisismo no me deja. Claro. <risa> Dije, no, 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 no. Río de Malta nació mucho antes que tu tienda, lo siento, sorry, ya lo tengo registrado. Y creo que eso fue como a lo mejor lo más formal que llegué hacer, ¿no?, para, para mi blog, que al final de cuentas es, yo lo considero como un espacio muy mío, donde puedo ser yo, donde puedo compartir lo que a mí me gusta, y que pues al final de cuentas no, no sé, no le debo nada a nadie, ¿no?, o sea, estoy haciendo lo que me gusta.
2: Está súper bueno. Mandy, gracias hasta ahorita por lo que nos has contado, y me gustaría que fuéramos al siguiente corte musical, que nos cuentes qué, qué nos vas a poner
1: es una canción de Nir que ya es como súper, súper viejita, que conocí en una película que se llama Amores Imaginarios. Es una película, me parece que de Canadá. Y pues habla de esta parte, ¿no? O sea, emocional en la que a veces te involucras con alguien sentimentalmente, ideas un amor, y pues esto no es correspondido.
2: Castillos en el aire. Sí. <risa> Buenísimo, pues vamos a escuchar esta canción. Eh, si están bajoneros, está pensa una chela y si no también para celebrar que no están que están bien pues regresamos.
1: Sigue escuchando Gambrinus, un camino hacia la
0: cerveza.
2: Estamos de vuelta en el podcast de Gambrinus, un camino hacia la cerveza, y tenemos hoy de invitada Mandy de Río de Malta. Eh, y justo ahorita en el corte platicábamos sobre las redes sociales y lo rápido que cambian y lo que han cambiado en estos últimos tres años. Me gustaría que nos compartas un poco tu opinión sobre esto, ¿no? Algo que me comentas ahorita de TikTok, tu visión de, de este cambio tan dinámico.
1: Sí, bueno, yo la verdad es que eh, he visto también como el, el crecimiento de las redes sociales, así como el crecimiento mismo del medio de donde yo lo estoy desarrollando, ¿no? Que es la cerveza artesanal. O sea, en estos últimos tres años aquí en México, en la Ciudad de México misma, o sea, han crecido demasiado las cervecerías que ya estaban, han nacido muchísimas cervecerías más. Los lugares donde puedes ir a beber cerveza han, o sea, este último año, no sé cuántos abrieron aquí mismo en la ciudad, ¿no? Entonces, es un crecimiento muy, muy rápido y, bueno, esto eh, junto, ¿no?, con las redes sociales, te digo, desde un inicio, lo comentaba, creo que son clave totalmente para llegar a vender cualquier producto. Y lo que también yo he visto es que han nacido demasiados blogs de cerveza, ¿no? Okay. Y estoy a favor totalmente de eso, porque creo que entre más eh, exista, ¿no? Como esta eh, vista, ¿no? De, del producto que estamos a lo mejor y eh, recomendando y demás. A lo mejor y, no sé, ciertas personas no conocían mi blog, pero por medio de estos nuevos blogs conocen el mío. Y entonces creo que todos nos vamos como que ayudando en la parte de los blogs. Lo único en lo que sí no estoy de acuerdo es que eh, los blogs, cualquiera que sea, tanto de cerveza, de música, no sé, de cine, cualquier medio, eh, no cuenten con la responsabilidad de la información que comparten, ¿no? Eh, creo que eso es un poquito ya más eh, moral también. Claro. Porque, o sea, no, no, no puedo abrir como yo ahorita, no sé, un blog de cine y ponerme a hacer críticas de cine cuando realmente no tengo una preparación, o, o no tengo el vocabulario, como te decía, ¿no? Que la cerveza tiene su propio vocabulario, tiene su propio eh, camino, ¿no? Para hablar de ella, ¿no? Y, y si no no sabes realmente, pues lo mejor es no hablar. <risa> así como esos primeros ¿Cómo Como, como post, empezaste
2: con tus primeras publicaciones, con como una esos carita primeros reflexiva. Post,
1: así exactamente, de, ¿de qué puedo decir de esta cerveza, no? ¿Qué que les puedo contar? O sea, véanla, eh, me gustó, por eso está aquí plasmada en la foto pero hoy mismo no me sentía tal vez capaz, ¿no?, de a lo mejor y hacer un comentario. Y últimamente en los nuevos blogs de cerveza que veo, pues sí, o sea, veo información que, pues no, <risa> que no cuadra y que de repente volteas, ¿no?, o sea, porque creo que con, no sé, la obligación moral es voltear y decirle, oye, es que lo que estás informando está mal, ¿no? Claro. Al menos yo así lo veo, desde el punto de... de... Buena onda, ¿no? Porque ya sabes, hay gente que te tira y de repente ya hizo así como una novela, ¿no? O sea, en las redes sociales. Los cuentos de las y, redes. Y que totalmente no es, mi, no, no es mi caso. Yo siempre trato de ser muy elegante con lo que comparto, con lo que opino. Y, y me, me acerco, ¿no? De una forma muy directa, ¿no? En personal, así con la persona de, hoy. es que lo que estás compartiendo no va y que te digan, es que esto es para personas que no saben de cerveza, no, pues peor aún, o sea, estás claro. desinformando o no estás como que llevándolos por no sé, ¿no? Por el Entonces, río de Malta
2: que les va a permitir conocer. el
1: conocimiento, ¿no? O sea, real y, y no, o sea, eso es lo único que no, no estoy de acuerdo, yo creo que en ningún blog de, de cualquier ambiente, ¿no? O sea, ya fuera del de cerveza que es, digo, donde yo me desarrollo o donde yo he tenido ¿no? Un, una forma más de conocimiento o sea, sí. creo que todos los que tenemos tal vez una voz una palabra no en las redes deberíamos de tener la responsabilidad de, de la información que compartes
2: y tal vez y esa es como mi opinión es, no sé qué opinas es también la responsabilidad de la persona que lo está revisando no es duden de todo y investiguen ah, claro. de todo y, y busquen diferentes fuentes al final Puede ser verdad en ese momento y mañana cambia, ¿no?
1: Ah, sí, totalmente. Dependiendo del
2: tema, pero hoy en la chela hay cosas como muy claras, muy estrictas y hay muchísima información en español, en inglés, videos, sí, podcast. Que va cambiando. Hay sí. todo, pero estás por bueno. Oye, Mandy, cuéntame, veo que tienes como fotos diferentes, haces como colaboraciones con marcas, tienes como las chelas que te gustan porque decides subirlas. Pones frases en ocasiones también. ¿De dónde viene como esta inspiración? O sea, lo, vi, ¿Lo ves de otras cuentas de Instagram? ¿Viene como del cine, de la música? ¿De dónde te inspiras mm. para todo lo que haces?
1: Pues no lo sé. Ahí creo que estoy demasiado loca. Sí. Es la primera sí. respuesta que me viene a la mente. No, desde siempre, desde... No sé, no, no tengo ahorita como la fecha, pero recuerdo que toda la vida... Eh, cuando empezaba a, a, a leer estos libros muy raros, ¿no? Como de Oscar Wilde o de William Blake, o sea, como de, ya sabes, los poetas malditos, ¿no? O sea, eh, habían como ciertas frases, ciertas, eh, no sé, eh, textos que yo, o sea, me cambiaban totalmente la vida, ¿no? Entonces yo los guardaba. Entonces tengo como una obsesión muy grande en como guardar frases, en guardar líneas de textos, eh, eh, no sé, o sea, y, y esto como que de repente lo llevo a mi vida, ¿no? Lo 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 transporto de esa forma y lo sigo haciendo, ¿no? O sea, veo una película y dan un guión y es como, eso me impactó, lo guardo, ¿no? Y ha sido muy chistoso que, por ejemplo, encontré muchas películas que están cargadas de mucha también poesía, ¿no? Entonces, de repente, eh, recuerdo mucho una argentina... Que estaba viéndola y de repente sacaron un poema que es mi favorito, ¿no? De Nunca Volveré a ser joven, o sea, que me sé okay. de memoria y así. ¿De, un ¿Y de poeta, qué va el poema? De un poeta español, justo eso, ¿no? O sea, dice, la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde, como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante, dejar Goya quería y marcharme entre aplausos, envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro, pero ha pasado el tiempo y la verdad es agradable, asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. O vale. sea, es como ese tipo de cositas a mí me impactan y es como, es en serio, ¿no? O sea, uno cree que la vida es eterna y que siempre vamos a ser jóvenes y que todo va a ser así siempre, <risa> Rosa. Y no, o sea, ya, ya llegas a los treinta y ya... No. Sí, totalmente. De días. Sí, o sea, mi colitis <risa> que te he contado sí, de, sí, sí. de ese tema Sí, súper enfermizo ya no se cura, pero se tiene que tratar. Eh, y ese tipo de frases siempre me han gustado, ¿no? O sea, y, y justo lo mismo de la cerveza, me gusta compartir lo que a mí me va como apasionando o asombrando en las como hojas de ejercicios que les daba a mis alumnos, Ajá. siempre compartía frases. Como una frasecita de estos de Ajá. calendario de
2: la frase sí, del día. Sí, ándale,
1: exacto, compartía memes, compartía, eh, no sé, guiones de ópera, porque también soy fanática de la ópera, entonces de repente como que me quedaban muy muy marcadas y dejaba así el texto de la ópera en las hojas de mis alumnos, y mis alumnos eran muy fans de eso, ¿sabes? O sea, yo ¿sabes? lo compartí porque me gustaba, pero después ellos me decían, oye, es que nos gusta esto, ¿no? O sea, la verdad, sí si nos hace el día como leer lo que nos compartes, porque imagínate, todo el día en la facultad, números, 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 y que de repente llegue una frase así como que te mueve, ya sabes, y, y estás a lo mejor y en el momento exacto, de tu vida, ¿no? Esa Así... que llega a
2: rematar <risas> todo, ¿no? Sí,
1: totalmente, entonces les gustaba, ¿no? Y lo recuerdan porque muchos de mis, que fueron mis alumnos me siguen ahora en, en Río de Malta, ¿no? Entonces me dicen, siempre lo has hecho, lo sigues haciendo y te lo seguimos aplaudiendo, ¿no? Entonces es parte de eso, es muy parte de tal cual yo compartir lo que me gusta, lo que me apasiona y de esta forma las redes sociales me han ayudado como a sacarlo, ¿no? O sea, si no fuera ahí... No sé, tendría yo creo que un diario, así como ya sabes, todo rosa y así, pero bueno, tenemos la oportunidad y, y sí. la herramienta. Y
2: te atreviste a hacer como este match, ¿no?, de, de unir hoy tu pasión por aprender cosas, porque es que te gusta aprender cosas, el tema de la cerveza que te capacitaste, le destinaste de tiempo, y lo mezclas con todo el cine, película, poemas...
1: Y el fashionismo también el qué el fashionismo el fashionismo, ese
2: es un tema que si <risas> quieres regresando del corte platicamos de acuerdo eh, ¿qué, qué canción sigue cuéntanos
1: a ver no recuerdo esta es
2: la tercera
1: parada ah, mandé una ya como más una más agresiva esta me recuerda mucho a las cervezas como IPA que son como agresivas amargas y si sí, ya es de palmeres world apart
2: buenísimo pues vamos a escuchar esta rola y regresamos al podcast de Gambrinos, un camino hacia la cerveza, hoy con Río de Malta.
0: escuchando Gambrinos, un camino
1: hacia la cerveza.
2: Estamos de vuelta en el podcast de Gambrinos y estamos hablando con Mandy sobre cómo cómo se inspira para poder publicar y ahorita en el corte de nuevo platicábamos sobre si ya tiene podcast el eh, podcast, si ya tiene publicaciones pensadas, y me gustaría preguntarte ahí, ¿cuál es el, el proceso creativo que utilizas para estas publicaciones?
1: Pues fíjate que es, o sea, demasiado, no sé, me honra que digas que es creativo, ¿no? O sea, porque yo lo hago como muy natural, ¿no? O sea, creo que eh, hay diseñadores y hay ilustradores, o sea, para mí esa, esas personas sí hacen cosas como, no sé, bien pensadas, trabajadas, creativas, ¿no? Yo realmente me lo invento. Pero por ejemplo, y ahorita lo pongo. ¿sabes? En el momento.
2: Yo cada vez que le tomo una foto a una chela, casi siempre es el mismo fondo, lo único que cambia es el vaso. Entonces, mi creatividad es limitada a El lugar de mi casa, la mesa que me gusta, el vaso que necesito en ese momento y la chela que es lo único que cambia. Por eso me atrevo a decir que es creativo y algo que también... Yeah veíamos el tema como pues fashion, ¿no? O sea, la ropita, hace rato decías que el zapato se parecía a la, la etiqueta plata. de la chela, entonces yo creo que va por ahí, ¿eso cómo lo haces? O sea, dices hoy me voy a vestir para hacer esta reseña y le voy a poner este poema?
1: Pues, no tal cual, eh te lo juro que en el día a día, ¿Sí? o sea, va saliendo, ¿no? Ahora que he tenido la oportunidad de estar trabajando en casa, o sea, que estamos haciendo home office, y que también muchas eh, las cervecerías, ¿no? Han volteado a verte y han mandado producto, ¿no? O sea, para que yo lo pruebe, para que dé mi opinión y para que también lo dé, digamos, ¿no? A conocer al público que me sigue. Pues ya tengo como a veces latas ahí, botellas ahí, de repente, sí, cuando estoy tal vez organizando, no sé, el cómo me voy a vestir, el cómo me voy a maquillar, digo, ah, quiero abrir esa lata amarilla... Y, y quiere darle un toque femenino, ¿no? O claro. sea, porque también eso está como muy peleado, ¿no? El, el hecho de que el mundo de la cerveza y sobre todo cerveza artesanal esté como creado, pues, la mayor parte, ¿no? El porcentaje de hombres. Sí, la producción eh, es la mayoría de hombres. Sí, que se siga vendiendo más como tal vez enfocado a los hombres y que solo los hombres toman y y bueno ese es otro otro tema que podría ser sí. un podcast entero creo que se podría ser
0: que en blog, uh, sí totalmente
1: diferentes y... sí no, a mí me costó demasiados sí. años que mi madre aceptara que podía beber cerveza y que la bebo y que podría ser responsable de beber cerveza no y que no por ser mujer me veía mal claro. o estaba mal no entonces trato de justo enfatizar eso en mi blog no aprovechando justo no mi parte femenina que me encanta, me encanta explotar la parte femenina y creo que, no sé, el maquillaje, la ropa, los zapatos, eh, todo así en conjunto, el siempre... Plan, pues. Ajá, o sea, va como siempre situado, ¿no?, esta parte femenina que a mí me gusta mucho y que soy yo tal cual, entonces digo, bueno, quiero resaltar esta parte femenina en mi post porque para mí es importante, ¿no?, o sea, que se vea de forma transparente, sin tener que hacer un justo, ¿no? Así de 5 o diez renglones diciendo, no, es que las mujeres debemos y podemos y se la no, cerveza. No no no, 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 para nada. Odio eso, ¿no? Sí. O sea, para mí es como más transparente el decir, a ver, me voy a Poner un vestido rosa, porque la lata es rosa y normal, o sea que... Y porque
2: tengo un vestido rosa. Sí, menos.
1: exactamente, ¿no? Entonces creo que para mí es la forma transparente, de justo de vender esta idea, ¿no? De que las mujeres podemos seguir siendo mujeres, bellas, divinas, y beber cerveza. Claro. Y, y no pasa nada, y no está peleado, ¿no? Y que no tenemos que dar discursos justo, ¿no? Que ya se vuelvan un poco... No, pues, tener ya, que justificar dices, lo
2: que hoy no tendría que estar... Más bien, que nunca estuvo mal hecho, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es partir
2: sí. del hecho de que es algo que se hace porque se puede y porque te gusta.
1: Sí, totalmente. Entonces creo que va por ahí más enfatizado el hecho de por qué me gusta ser como demasiado detallista, ¿no? En, en los posts que hago y meterle como esta como parte... Como sea, esta parte como femenina, ¿no? Que es una parte que a mí me gusta explotar mucho en mí, para mí, y porque me gusta, ¿no?
2: Súper bueno. Recuerdo que la primera vez que... Pues nos escribimos, fue justo en el festival de chela que organizamos cada año, salvo Gambrinos. Este, el Gambrinus Fest, y era para pues, pedirte como una interacción, no y el trato fue como muy, muy claro, sí, claro, me interesa, mándenlo para acá, nos ayudas a hacer unos posts, post. pero recuerdo que decías que tenías ya como programadas algunas este como publicaciones, hoy cómo administras esta agenda de, de chelas, porque la verdad, y lo hemos hablado con otros invitados, la dinámica hoy de producción de cervezas es súper rápida. Sí. O sea, sí, es sí. tan dinámico que pues te tienes que programar. O sea, chambeas, estás haciendo home office, estás pensando, leyendo. ¿Cómo, cómo te coordinas con eso?
1: No lo sé, creo que <risa> soy un culo inquieto. <risa> <Okay>. <risa> o sea, la verdad es que si todo el tiempo estoy como pensando, planeando, a veces tengo mucho limitante de que obviamente estoy sola. Todo Río de Malta lo he trabajado y manejado yo sola, entonces, es complejo, ¿no? O sea, a diferencia de otros blogs de cerveza que, pues, sí tienen como compañeros, ¿no? O partners, ya sabes, ¿no? Donde pueden hacer unos una foto, otros otra, y aparte de todo, pues, realmente consumirla, ¿no? O sea, porque, pues, no las voy a dejar ahí, o sea, en el refri, ¿no? La verdad es que claro. trato de probar todo. sí para tomarse. <risa> trato de probar todo para dar mi juicio, o sea, real, mi opinión real, al respecto y sí, sí tengo como de repente ahí la fila larga y mi refri es como, no sé, eh, un, un, un no sé, problema matemático sí. de que te, cuando, te sí. infinito, cuando te enseñan el infinito... Cuando te enseñan el infinito hay justo un problema matemático de un hotel, ¿no? Que le llaman el hotel infinito. Entonces este siempre tiene como cuartos por los números recurrentes, ¿no? Entonces de repente, o sea, así es mi refri, ¿no? Eh, eh, llega una cerveza me tomo una y llegan tres, saco una cerveza y ya llegaron cinco, o sea, nunca Qué se vacía, problema, ¿eh?
0: <ríe>
1: nunca se vacía, pero sí trato como de ser eh, como muy consciente cuando las voy a probar y cuando voy a compartirlas, ¿no?, porque hay muchas cervezas que no, no las he subido justo a un review ni demás, porque yo no las... Tal cual recomendaría.
2: Está bueno.
1: Entonces, ahí me quedo sobre todo como con el feedback, con los cerveceros, con la gente que me las envió, para comentarles, ¿no? Así de, oye, es que tu cerveza tiene una carga de levadura que la verdad le está dando un aroma, un sabor que no va, no va con el estilo. No sé, la, la carga de tus maltas no es adecuada. Claro. Entonces, esto ya se va a un feedback y ya no, ya no sube a sube Sí, a y lo redes.
2: compartes y de ahí por pues seguir compartiendo con la industria cervecera y creciendo, ¿no? Sí. Andy, vamos a la siguiente canción. Eh, me gustaría que nos cuentes cuál es y, y por qué elegiste esta. Es Warpaint, me parece.
1: Sí, es Warpaint. Me escogí B. Me gusta en general todas las canciones de World Pine y ellas en específico es una banda de puras mujeres. Okay. Entonces justo ahorita hablando esta parte, no, me quedó ahí. ajá, quedó perfecto como para enfatizar que las mujeres podemos hacer lo que queramos de forma justo sin justificar por qué lo estamos haciendo y una banda, ¿no? Como de ellas que es como entre rock metal y como de un género como bastante. Que a lo mejor, y no se espera que puras mujeres lleven, está ahí y me encantan.
2: Súper bueno, pues vamos a escucharla. Eh, mujeres y hombres, esta pensé una chela y seguimos en el podcast de Gambrinos. Un camino hacia la cerveza.
0: Escuchando Gambrinus, un camino hacia la cerveza.
2: Bien, estamos de vuelta en el podcast de Gambrinus, eh, platicando con Río de Malta, que es Mandy. Y pues estamos en la recta final de esta charla. Y me gustaría, Mandy, antes de que terminemos, que me platiques un poco sobre el futuro: eh, ¿qué sigue para Río de Malta? ¿Qué sigue para Mandy? ¿Qué más hay que estudiar para llegar a donde te imaginas?
1: Pues, te digo, ¿no? Desde un inicio no, no tenía nada planteado, o sea, nada planeado. Hoy te puedo asegurar lo mismo. No tengo como un, un plan a futuro de decir, ay, es que esto va a crecer. No, no, no. O sea, realmente es algo que me gusta, que lo disfruto y que mientras no empiece a ser como no lo empiece a tomar yo como trabajo, creo que lo voy a seguir disfrutando más. O sea, porque la verdad, odio totalmente que me den órdenes. <risa> tengo un problema ahí de autoridad. Entonces, ya lo tengo con, en mi trabajo. Y la verdad es que siempre he tenido la fortuna de que en mi trabajo, no, este, digamos, de corporativo, me den como toda la confianza de trabajar a mi forma sola. Y es también por eso es que llevo mi blog sola, ¿no? O sea, porque lo puedo trabajar a mi forma, a mi tiempo, a mi ritmo, a mi gusto. Y, bueno, lo voy a seguir haciendo, tal vez, no sé... Eh, ahora mismo estoy como teniendo cursos virtuales, ¿no? Que están sí. ahorita de manejo de redes sociales y demás, porque pues sí me gusta como también investigar, ¿no? O sea, no claro. solamente quedarme con él, ah, ¿se hace así? Porque así lo vi, no, 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 o sea, todo tiene un porqué y un para qué, ¿no? Y cuando tienes un blog con ya arriba de 10.000 seguidores, pues las estadísticas que te manda Instagram, pues tienes que saber leerlas, ¿no? Y obviamente yo que soy de números, pues me encantaría, sí, o sea, me encantaría realmente darles un significado, ¿no? O sea, estas estadísticas que, que te manda en cuanto a vistas, en cuanto a alcance, en cuanto, y, y ver realmente, ¿no? O sea, de, de qué va lo que estoy compartiendo y si esto, pues está teniendo un impacto, ¿no? Que yo esperaría que sí, que creo que las mismas cervecerías lo ven, por, por algo me mandan sus productos para que aparezcan ahí en Río sí. de Malta, pero al final de cuentas hay como un trasfondo ¿no? en las redes sociales que tal vez la gente ve un like y dice, ah, solo tiene un like, pues sí, pero no estás viendo el alcance, no estás viendo las vistas, no estás viendo las visitas al perfil, o sea, todas esas estadísticas que que tiene la herramienta de Instagram, porque la verdad es que es algo súper especial.
2: Sí, que al final esto son que parámetros brinda. matemáticos medibles, sí, exacto, mejorables, y, y, y que se pueden estandarizar a un objetivo claro, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? Y justo como dices, no mi mero mole, entonces justo ahora mismo estoy tomando ese curso de, de redes sociales y de conocer ¿no? las estadísticas y saber cómo, eh, no sé darles como un sentido real, ¿no? al, al contenido que estás
2: compartiendo. Está súper bueno. Oye, Mandy, ¿y, ¿y ya con todo este conocimiento, experiencia, seguidores que tienes, si alguien de los que nos está escuchando, o nosotros mismos en un futuro, <ríe> si quisieras acercarnos contigo, ¿cómo funciona? Cuéntanos.
1: Pues, fíjate que no tengo ninguna restricción, o sea, realmente como por el mismo tema de que yo tal cual manejo toda mi cuenta pues simplemente con que me manden un mensaje, ¿no?, o no sé, el contacto del correo y que me comenten, ¿no?, que quieran hacer como una colaboración conmigo, yo estoy abierta totalmente y súper, súper con la disposición entera de como colaborar con cualquiera y solamente ese es el único punto, ¿no?, que la verdad su producto, pues cumpla ya los estándares al menos de... De que no tengan defectos, sí. o no sé, como temas de ese estilo, que en los cuales soy un poco especial, porque, pues no, porque me regalen así cervezas, que es lo que mucha gente, o sea, termina como pensando, ¿no? Por eso las publico, no, 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 o sea, realmente... O sí, sea, como una curaduría ah, detrás, una, y una revisión. Y, sí, totalmente. Y
2: entra la Mandy Somelier a decir, esto sí está bien <risa> y esto no.
1: Pues sí, más que nada, eh, también en la parte exigente que te decía de la eh, responsabilidad, ¿no? Que tenemos para compartir información, ¿no? O sea, no, no voy a compartir tal vez una cerveza que yo misma no compraría.
2: Súper bueno, ¿no? Y eso es importante para que también la gente se atreva, nuevos proyectos, nuevas cervezas, siéntanse en confianza de acercarse con Mandy, siempre van a tener una buena respuesta. Sí, o Se lo digo por experiencia, porque a nosotros nos ha ayudado y, y creo que está súper chido. Y Mandy, ahora sí, ya para cerrar, en un periodo de tiempo atemporal, ¿qué, ¿qué chelas le recomiendas a la gente que nos está escuchando?
1: Pues, fíjate que este justo este, digamos, semestre, no último semestre en el que ha, ha crecido demasiado la, la, la industria, aunque estuvimos en contingencia y demás, sí. nacieron muchísimas cervezas buenas, yo creo que ahora estoy como en la parte de enaltecer las cervezas de tu región, como okay. lo aprendí en el último congreso al que me invitaron, ¿no? De cerveza artesanal, y, y si sí quiero como darle pauta a las cervezas de la Ciudad de México, o sea, porque la verdad, to totalmente México tiene ya como sus estados favoritos, ¿no? Para hablar de cerveza, que son siempre los estados del norte y demás, pero aquí en Ciudad de México se están haciendo cervezas increíbles, eh, estoy impactada y no dejo de así como de, de sacarme el impacto que me llevé con la neipa de sinestesia, ¿no? Que probé, okay. se llama Magic Moment. O sea, fue como una cerveza que realmente no le pide nada a ninguna cerveza californiana o del norte, Los chilangos ¿sabes? están haciendo
2: cosas o sea, chivas. están
1: haciendo cosas increíbles, ¿no? O sea, la sidromiel que hace Cervecería del Llano es como algo... ...único de aquí, la ciudad, ¿no? O sea, es como, wow, realmente están haciendo trabajos muy, muy padres... Y, ...y yo creo que sí quería decir a como enfatizar a que... ...o invitar a todos a que volteen a ver también las cervecerías mexicanas, ¿no? ...que están como trabajando pues bastante grande y a pasos agigantados, ¿no? O sea, tenemos ahí la prueba de, de ciprés, de sinestesia... Eh, de los morenos ¿no? Claro. O sea, de varias cervecerías que se juntan en Calacas justo todavía a Cocinar del Oriente que también están como creciendo eh, y de ahí salió justo Sinestesia y te digo, ahorita es así como la cervecería que tengo en mente de wow, o sea, o sea realmente les aplaudo su crecimiento y, y yo creo que muchas cervecerías de aquí de la Ciudad de México vale totalmente la pena probar y voltearlas a ver
2: está súper bueno y y pues para estar como más actualizados en estas recomendaciones, lo mejor es seguirte, eh, cuéntanos tus redes, cuáles son, eh, y para que te den like y seguir y Claro, y
1: pues me pueden seguir en Instagram, que es tal cual mi primer canal de comunicación, arroba río-de-malta, río de Malta, y ahora sí es único porque ya está la marca pagada Eso. <risa> eh, Facebook también, la verdad es que comparto menos contenido, o sea, no soy tan fan de Facebook en general. Entonces, tal vez sea menos lo que comparte ahí, pero también estamos ahí presentes en Facebook. Y pues mi recomendación es que sigan también a todas las cervecerías, que vayan probando, conociendo, escuchando, ¿no? Porque estas pues también tienen su trabajo y su labor tal cual de ellos, y es compartir, o sea, tal cual lo que están trabajando, elaborando, y tal vez una reseña muchísimo más completa y técnica de sus productos.
2: Súper bueno, sí, entonces... Ayúdanos a seguir a, a, a Mandy, veámoslo como un acercamiento muy fresco de lo que está pasando a nivel nacional en el tema de la cerveza, y pues tomen de todas las chelas, porque tienes de todas, Stouts, Sesones, sí. Berliners, sí. Pale Ales, y dense chance de probar todas las cervezas que hay, chilangas.
1: Sí, y también como que se quiten el prejuicio de que un blogger de cerveza viniendo de una mujer, o sea... No es solamente posar por posar en una foto, no, o sea, tiene todo un trasfondo, tiene un porqué y un para qué.
2: Súper bueno, Mandy, pues con esas palabras nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en el podcast de Gambrinos. Pero antes, ándanos a la última canción que tenemos.
1: No, pues muchas gracias a ti, Rodo. Muchas gracias a, a todo tu staff por esta invitación. Yo encantada de estar aquí y pues a más, ¿no? Vamos a la última canción de uno de mis guitarristas favoritos y que es como de mi crush musical, okay. Steve Vai. Eh, Es una locura escuchar esa con qué chela hombre. deben de
2: escuchar esa canción?
1: Yo creo que a él totalmente váyanse como por una staff así de esas maduradas en barrica que ya son como muy alcoholosas, ya sabes sí. y que estás como de ya súper súper flow así te va a hacer volar a ti tu son de Steve Vai.
2: bueno muchas gracias eh, nos despedimos y recuerden que no hay un camino para la cerveza la cerveza es el camino